0: 这一条大沟啊，到底跟双连皮有什么关系呢？其实它当时是为了要连接这个所谓的物理靴第二支线，作为灌溉用的。那这个物理靴第二支线就一路通到物理靴溪嘛。啊，物理靴溪又是哪里呢、哦？我们这一集真的会是从一个名字不断延伸到另一个名字，然后一直延伸，一直延伸。嗯地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。最近越来越热了，不知道大家有在开冷气了吗？我到现在都还没有开过冷气，对我这种这么怕热的人来说，也是蛮意外的、啊。应该说是我很怕热，但是我非常的耐热。就好像有 podcast 有台他曾经形容过，我很擅长应付老板，但我不喜欢他这种感觉，蛮贴切的。其实就算这么热啊，因为我刚刚有提到我很耐热嘛，所以就是看到天气好的时候，我还是想要出门。在本月底啊，其实叙事圈首发的桃园小旅行的旅行团就即将要开始了。那我真的蛮期待，希望能够让大家看到这个看起来很无聊的城市，其实很有故事，也因此能够让参加的人有所启发，去发掘自己的家乡。其实目前这场活动啊，其实报名已经是几乎额满。那也仅限于叙事圈的赖社群的成员来参加，所以，呃，我真的很欢迎大家能够加入叙事圈的赖社群，路边说故事，那一起分享你自己在生活周遭的一些观察。那我自己也会不定期的开旅行团，包含说我自己带的，像这一次的桃园小旅行，或者是说酒团报名的一些可能需要比较多人参加才比较适合的旅行，请大家敬请期待。那也欢迎大家。来加入这个路边说故事的来社群。言归正传啊，今天我们的主题是我很久以前就一直想要做，但认真要做可以做非常非常久的一个题目啦，我想说，今天刚好是 EP 9 9趁着这个特别的日子啊，就来开启这样的一个系列，那就是捷运小旅行。台北捷运是台北最不可或缺的存在。透过捷运，在这个全台湾最热闹繁华的地方，人们不断的流动着。有时候是为了急忙要去赶上班，有时候则是轻松出游。捷运将大台北地区连接了起来，也串起了这些地方的故事。我们就从捷运站名开始，到周边的文史建筑，每一个站点其实都有值得我们发现的故事，还有被遗忘在城市角落的过去。就让我们搭上台北捷运，这次从红线，也就是淡水新一线开始。由玉成町到大龙山，发现沿途各站的过往记忆，还有留存至今的历史风华吧。刚才我有提到玉成町跟大龙山这两个地点，可能大部分人应该不会知道这是哪里。那其实玉成町啊，这是以前日本时代的行政区划的名字，其实也就是现在的中山站附近这边。那现在的中山站啊，其实是一个十分热闹的地方，在日治时期的时候也是这样。不过，日治时期中山站的热闹，并不是说像现在一样有很多人在这边逛街啊、熙来攘往的那种热闹，而是涵盖云集啊、工商往来的那种热闹。特别是在中山北路东侧的这个叫做大正町的地方，也就是现在所谓的调通商圈。那在日治时期的那一段时间啊，那里可是日本人的高级住宅区。之所以会有大正町的规划，是起源于日本时代的首任文官总督，叫做田健治郎。田间自然，他从1919年上任以来，其实就做了非常多重大的改革，其中影响最大的就是他废止传统的保里的行政区划，改成街庄制。在1926年的时候啊，他也对台北、台中的街庄在进行更不一样的调整，他把街庄改成了丁丁木番地这种比较传统日式的地区的规划。其中也包含了现在叫做调通商圈的大镇町。大镇町的范围其实就大概是在中山北路、南京东路、新生北路、四米大道之间，是当时在火车站北侧唯一的纯日本人居住区。因为其实火车站台北火车站北侧啊，居住都是台湾人啊，特别在大道城那一带，那日本人当时都居住在呃火车站以南，就是现在所谓的城内，今日的中正区这一带。这样的曾经的日本人高级住宅区啊，到了战后，毕竟就是日本战败投降，那他们的人也都被遣返回日本了。不过因为经济发展，反而迎来了另一批日本人。那这些日本人都是因为大概在1960年代以来，台湾跟日本的经济成长彼此都有一个推动力，让他们回归到以前的大正町。所以当时的日本企业很多都落脚在中山北路啊、林森南路一带。那来台湾工作的日本人就以这个条东商圈为居住的地方，也是他们下班后休闲娱乐去处。所以现在走在这一带，就可以看到一些日式酒店啊，一些日本料理的餐厅，也可以感受到来往的人们，其实他们都是讲着日语的，有一种诶好像我现在是在东京的街头的感觉。我们从大正町啊，再跨过中山北路，回到中山站所在的玉城町。现在终于要来讲回玉城町了，玉城町这个名字的由来，其实就是过去境内是这个日本的裕仁太子，他来到台湾做一趟这个巡视之旅，有利了一个玉城碑，所以才叫玉城町。那现在这里变成了中山站，之所以叫做这个名字，就是因为它在中山区的精华地带嘛。那有人会说。所以，呃，中山区它的名称由来是为什么呢？是因为要纪念孙中山吗？呃，没错，是要纪念孙中山。更具体一点的原因，就是说在中山区的南侧，也就是靠近台北火车站的后面，这里有一个现在叫做国父史迹纪念馆的地方。那在日本时代是叫做梅屋夫。那这个梅屋夫就是一个非常高级的料亭，就是日式的那种高级的一个算是餐厅。当时啊，孙中山是曾经有这边住几天这样，所以这里就变成一个国父史迹纪念馆。也因此，这一带就变成了中山区。那说回玉成町这个地方啊，其实中山站这里除了有一些好热闹啊、很好逛的这个南西商圈这些百货公司啊，或是一些小店之外呢，其实这里也有充满历史故事。那现在是充满着文化力量的一些建筑风景。第一个我蛮推荐的，就是你沿着中山站的线形公园一路往南走，到了长安西路，到长安西路的时候，你就可以注意到一个外形典雅恢宏的红砖建筑。这个红砖建筑是过去的台北市府，那在更早以前其实是日本时代的建成寻常小学校，那现在就是台北当代艺术馆。不论是从历史层面啊，还是文艺的层面，这里都非常值得大家去参观。虽然其实对我来说，很多这个所谓当代艺术的东西我看不太懂了，但真的很酷。那你如果是到当代艺术馆的话，也不要错过，沿着长安西路再往东边走，跨过现行公园之后，你就可以看到呃隐藏了不少美食的中山市场。中山市场它更早以前叫做早安市场，那在日本时代呢也叫做玉城町市场。好，那我们就可以从名称知道说这一座市场它的历史有多悠久了。如果你是从中山站往北走的话，我往东边到南京西路，然后再往北走到中山北路，一小段路就可以看到一个纯白的洋楼庄园建筑。这个建筑的风貌在台北市是非常的显眼啊。那现在这个地方叫做光点台北，过去其实是美国大使官邸。这个纯白二楼的一个嗯洋楼建筑啊。你在这边，你除了是可以去看一些文艺电影之外，走到里面还可以看到一些当时美国大使官邸的一些生活的痕迹啊，一些摆设等等的。我觉得是来到中山站这一带，除了说呃逛街啊、吃东西啊之外，包含光点台北，还有台北当代艺术馆，都是很值得去的地方。离开中山站，我们继续搭着捷运，下一站就来到了双连。双联，我想很多人看到它的名字，不知道会不会跟我一样，就是会好奇说，为什么这个地方要叫做双联呢？是在连什么东西呢？其实啊，这里之所以叫双联，是因为这里过去有一个叫做双联皮的祠堂。这个双连坪的外观是就很像两个人字形的池塘去叠在一起，所以才叫做双连。不过到了日本时代，这个双连坪就已经变成了水田。那后来1915年的时候，呃，因为当时的铁路淡水线的设立，也在现在双连站的地方设立了双连沉降场，所以可以说是沧海桑田吧。就当时的这个大池塘，是几乎已经是完全就没有痕迹了嘛。然后变成了水田，你知道水田之后一路发展到现在，已经整个都是路面了。但你说双连皮的痕迹是完全找不到了吗？其实并不是如此哦。在2019年的时候啊，台北市水利局他们就在工程的时候意外去挖出了一个古圳。那这个古圳有着不寻常的气势跟红砖，就根据文史学者推测，他们认为说这可能是1918年的时候整修的日治时期的排水沟。那其实它的价值非常的珍贵。根据在地居民的回忆啊，以前都叫这个地方叫“大高，就是大沟、大水沟。那在在地居民跟文室工作者的努力之下，那这个钩准就被维护展示，并且以在地人的记忆命名为“宫前丁气石大钩”。这样的一个大钩的出现，好像也凝聚了一些在地意识吧。因此，就大家会去维护这个大钩的整个生态环境啊，那也去发起一些活动啊，然后让这一代居民去更认识自己所住地方的一些文史故事、一些过往，凝聚在地的这样的一个活力。那有一个粉砖叫“双联大沟打勾勾”，这个应该是在地的一些团体所创立的、啊。大家如果对于这个大沟的一些文史啊，或在地的一些故事蛮有兴趣的话，也可以到这个 FB 粉砖去看一看。啊、呃，双联站的双联，那大沟就是大水沟的大沟，打勾勾就是那个嗯画、呃、勾勾的勾勾，双联大沟打勾勾，有点像在绕口令。那这条大沟啊。到底跟双连皮有什么关系呢？其实它当时是为了要连接这个所谓的物理靴第二支线作为灌溉用的。那这个物理靴第二支线就一路通到物理靴溪嘛。那、啊、物理靴溪又是哪里呢、哦？我们这一集真的会是从一个名字不断延伸到另一个名字，然后一直延伸，一直延伸。所以大家如果你很认真的，可以拿一个笔记来记一下。那这个物理靴溪啊，其实就是今日的景美溪。那从物理靴溪开始。然后建了一系列的这个水然后、呃、叫做物理学圳嘛。那物理学圳它其实灌溉了，就是现在的中山、中正区域的很多地方，已经变成水田的双连皮啊，其实是当时中山区的其中一个终点啊。那你说双连站除了过去这里有个双连皮，然后现在挖出了一个大沟之外，到底还有什么样值得一看的一些文史建筑或是一些故事呢？其实双连站旁边的马街医院就蛮有故事的啦，当然不用特别跑去医院参观什么，但就是可以跟大家说一下，它旁边的马街医院是一个算是蛮有代表性的一个建筑哦，因为马街医院啊，它其实前身就是淡水那边最早开始由马街医师他所建立的护尾街医馆，那后来迁往台北嘛，那一九一一年的时候就已经在这边，然后命名为。马街纪念医院就为了纪念马街，他来到台湾，然后就是救治了很多人啊，也为地方做出很大的贡献。这样其实啊，每次到双联站，我都会觉得说，哎、欸，这边哎、欸，其实吃的蛮多的。那除了吃的之外，好像也没什么。这个看似只有吃的地方啊，其实你仔细看就，就呃，也是充满着故事。那你如果真的不知道要从哪边开始的话，其实双联站的里头啊，就是你一走出闸门，你就可以看到说，站内的这个墙上就有这个双联站。呃，相关的一些历史的演变，大家可以在匆匆忙忙要出站之前，有时间的话可以先看一下，好好认识一下这一代的故事。离开双连站的下一站是民权西路，那每一次捷运到民权西路站的时候，因为这里是转乘中和西路线的一个重大的站点，所以啊，到下班时段都会有一大批的人潮下车。这个就变成我对民权西路站最初的印象啊，那就是人很多嘛，然后到这一站会比较空一点。因为我每次我如果是去台北上班，然后下班要回家的话，我一定是搭建南站坐公车回桃园。那后来我才要知道，哎，这一站有一个很特别的地方是，是它是全台北捷运,运最多出口的一个站。至于这个，看似好像站外就是一个大马路，不然就是这一站后面就是一些小巷子的地方，好像真的没什么。但它其实还是有一些可以让我们去挖掘、去发现的故事哈。那我们就可以从地名去看起。其实民权西路站西南方啊的民权里，在过去叫做材寮仔，材是那个木材的材寮，就是那个公寮的寮。其实看这个名称你就知道，它跟那个木头产业可能是有关系的。因为其实，在日本时代的时候，这里是有汇聚了很多木材行。也因为这样的曾经的历史啊，呃，当地的旅长就是在家乐福重庆店的斜对面啊，他其实就有建造了一个小财屋，才是那个柴犬的柴小财屋。以这个小财屋作为一个木艺文化、木制品 DIY 等等，活络过往文化为理念，然后为地方注入更多能量空间。其实蛮欢迎所有人都来这边当这个小财务的主人，带动整个社区的活力。其实他们有粉砖的就叫小财务，大家可以去看一下。我以前说到民权西路，我真的就觉得啊，它就是一个旁边没什么站，然后很多出口这样。但后来我仔细查，我才发现，哎，原来它西南方的这个民权里也是蛮有故事的。这个就是说，我们每次都是匆匆掠过这些地方，然后看起来这也就是一个很普通的地点。那你如果真的花点时间认真去。呃，研究一下的话，你就会发现说，诶、欸，原来这里远远不止如此。离开民权西路之后啊，我们就可以感觉到捷运逐渐重见天日。那这个地面上的第一站，其实就是圆山。圆山，圆山 station， 伊索亚，眼山，左侧开门。圆山在过去叫伊索亚，就是圆山仔，因为这里真的是有一座小小的山。那这个小山、这个小丘啊，它大概就是在旧的圆山阁同乐园一带。到那边你其实就可以感觉到很明显的地势落差。从这一站出站啊，就很有故事啊。在花博公园的左边，有一个台湾很少见的日式佛寺，叫林迹护国禅寺。这个佛寺真的很有日本风情哦。它有着一个黑瓦的屋顶，然后本身又整个都是木造的寺庙，那散发着一种典雅的氛围。它完工的时间也是在一九一一年的日本时代，不过很可惜的是，这个宁吉护国禅寺啊，现在只剩下、啊、呃主要的大雄宝殿还有三门，而且是分别立在不同边的，只剩下这两个地方是当时日本时代到现在啦，是蛮可惜的。而且为什么他们会在不同边？是因为一九八四年的时候，为了要新建这个捷运站旁边那一条玉门街，所以把原本坐北朝南的大雄宝殿啊转了九十度。才尴尬的让山门，通常来说就是这个寺庙的主要入口，跟这个大雄宝殿是完全不同侧，让人家不得其门而入啦。不过你现在去看，还是可以从某些角度来看，真的很日本啊，感受到那种很不一样的氛围。我们如果沿着市前的玉门街啊继续往前走的话，就可以到达旧的圆山儿童乐园。在这元山儿童乐园之前，其实有一个被透明白墙围住的一个空间，那那边有空荡荡的草地。这个草地跟其实整个元山儿童乐园所在的范围，就是赫赫有名的元山遗址。那这个遗址为什么会赫赫有名？因为它真的是一个很大很大的发现呐、啊。这遗址最大的发现，可能就是所谓的背轴。这应该很多人如果以前上历史或多或少留下一点印象的话，会知道就是这个元山的背轴。背洲讲直白一点，就是早期的先民他们吃完贝壳之后随手丢弃的贝壳垃圾堆，但当时没有用的贝壳山呢、啊，在今日已经变成证明历史的无价之宝。这个被称为叫做原山文化的历史文化阶段啊，大概是落在西元前三千三百年到西元前两千五百年，是属于新石器时代的文化。后来又有更多人去研究，发现说其实这个文化层下面还有其他的文化层，整个让人非常的振奋。这整个圆山文化、啊、可以说是台湾极其重要的一个史前文化的一个考古的研究地点啦、啊。那我觉得蛮可惜的是，对一般人而言，就是这里真的是一个很空荡的地方啊。你说这里就是一个呃非常重要的一个历史的一个场所，但说实在，对一般人来说，真的是好像就没什么啦。我觉得应该可以做更多的规划，让人们可以去认识说，这里真的是台湾史前很重要的地点。我举一个例子，像是桃园的大园区那边有一个大园尖山考古馆，虽然它空间小小的，但它透过一些有趣的互动装置啊，还有相近的解说，让人家能够认识大园的尖山遗址的一些发掘过程啊，还有过去人们的生活的样态。所以我觉得整个圆山文化这个遗址这边是可以做出一些规划的。对，这是我自己一些小小的看法。那圆山遗址所在的旧儿童乐园啊。在几年前，我有点忘记是几年前，但是就是重新的开放。那重新开放之后，他摆了呃旋转木马、啊，摆了摩天轮，让人家可以在那个大草皮上，然后跟这个摩天轮拍照打卡。但是我觉得，就是除了这些地方之外，其他地方就跟废墟一样，没有太多的管理维护啦，特别是你往这个所谓原山仔的山上这边走，你可以到当时有很多仿古造景的地方，那个地方叫昨日世界，对。那其实我觉得整个园区都像昨日世界，那时间在整个园区里面都停止了，而且只有他们停止，其他事物都没有停止，所以就逐渐的腐朽凋零，会让人觉得很不胜唏嘘啊。虽然对于这个圆山旧儿童乐园应该不是属于我年代的印象，不过如果这个东西就是摆在那边只是让人拍个照而已，我觉得真的是蛮可惜的。那离开了捷运站附近啊，我们往返方向。往库伦街、九泉街的方向去，直直走的话，就可以到所谓叫做大龙洞的地方。大龙洞啊，这个名字听起来是非常的祥瑞哦。其实它最早最早的名字叫做大浪蹦，蹦就是一个石头的石下面一个水。大浪蹦啊，它是一个平埔族的社名。那后来随着泉州的同安的人到这边发展，取了一个兴隆同安的意思，所以把这个地方改名叫做大龙同。大龙峒，那也就是后来现在这个大同区的名称的由来。此外，也有人说，就是我们刚才一直有提到这个元山仔这一座小丘啊，人们叫它大龙山。那又因为现在的大龙洞这一带，在清朝的时候有很多科举重视的人，所以他们觉得这边是很有灵气，然后文才辈出的，所以就把这边命名叫做大龙洞。这是两个大龙洞不同名称由来的一些说法了。但我觉得。这两种命名原因应该都有。那以前或许真的元山站这个地方，也有人叫它大龙山吧。那说到大龙洞啊，这一带真的是有很多很多的嗯历史建筑的一些风采。因为我实在我真的去那边的次数不多，我不会特别从元山站走到那一边去。所以我觉得在这一次我自己整理完之后，我应该要再认真的走到那边，好好的这重新认识一下大龙洞这个地方了。说到大龙洞啊，我们就会讲到一个叫做“ 44坎”的地方。那这个是1802年的时候，泉州的同安人在现在的这个大龙洞保安宫旁边所建立的“ 44坎”街道，其实也就是现在的哈密街啦。那这个“ 44坎”是什么意思？就是说它是两排，总共有44间的店铺。那这44间店铺，它们大小是一样的。当时就是说，人们聚集在这边生活，聚集在这边一些贸易啊什么，的，这一条路算是很热闹。那在街道两端还有爱门去防范盗匪。不过很可惜，现在就什么都看不到，你就只能透过旁边大龙街的大龙街夜市去想象说，当年四十四坎这一带这个哈密街这边也是这么的热闹。好，那说到四十四坎呢、啊，我们就要讲到它旁边的保安宫，还有邻近的孔庙了。那先来讲讲孔庙，台北孔庙它其实是建在日本时代，我蛮意外，不是从清朝就建是日本时代。那为什么会是在日本时代？就是因为最初在清朝建的孔庙啊，它原本是在台北城那一带，就是中正区那一带，而且是现在北一女中所在的这个位置。不过后来日本时代把它拆掉了嘛。那直到1939年，各地士绅去出钱出力支持啊，然后断断续续的不断的去来往啊，最终才在1939年在现在的这个大龙洞这边建了台北孔庙。那另外一个保安宫啊，他相传是说在1742年的时候，早有同安先民他们将保生大帝的分灵请来这一带， 1 8 0 5年就已经建设了。呃，这样的一个现在蛮华丽的一个保安宫，那不过啊，保安宫其实曾经两度啦遭到外部势力介入。这样，那在1896年的时候，日本时代的台湾总督府，他们就在保安宫的后殿东西两边的那个回廊，就成立了这个台湾总督府国语学校第三附属学校，就是要推广这个所谓国语教育，也就是当时的日文教育嘛。那直到后来，在地的望族这个陈月季的陈家，他们捐地给国语学校之后，啊、呃，这个国语学校才撤出保安宫，让保安宫度过了第一次的外地介入危机。那直到战后啊，保安宫又第二次的遭外地介入，那就是当时的国民政府撤退来台的官兵非常多嘛，那有200多户的这个撤退来台的官兵啊，他们就在这边临时搭了一些住所，而且。临时搭住所就算了，而且还住了18年之久，我觉得也是蛮厉害的啦。就是在这个宫庙的地方，然后建了呃总共200多户哦、喔，然后在这边建了住所，然后住了18年，直到1966年啊，这些暂住户才迁走。总之，经历了两次的这样的外部势力介入，保安宫还是保持着蛮完整的一个样貌。那也经过一些重建啊、整修等等的。那其实也在2003年的时候被联合国科教文组织认证为一个亚太区的文物古迹保护荣誉奖就他们得到了这样的一个荣誉。那说实在，我自己是好像没有真的走进去，保安宫里面就路过而已。所以我觉得我下次真的一定要去看看里面确切的这样的整个的样子。对，那。保安宫就是非常的华美，然后雕梁化栋，然后整体的这个整个建筑的范围啊，算蛮大的，就跟蒙舺龙山寺啊、蒙舺清水岩并称为台北三大庙门，你就可以知道它是多么重要的一个寺庙了。这一次就跟大家简单的分享了这个淡水信义线从中山站到圆山站这四个站点之间的一些地名的演变啊。还有一些呃附近特色的文史建筑，或许有些人其实早就知道这些地方了，觉得好像没什么。但其实我觉得，就我的认识来说，有更多人是不知道这里曾经有这些故事，或是甚至有这些文史建筑的。所以，嗯、呃，就是希望大家如果是有空的时间啊，也都可以搭上捷运，然后到这些地方，放慢你的脚步，好好的去认识一下捷运站跟它周边的。文史过往，那重新发掘说，这里不是单纯的就只是这样而已。这个其实也是叙事圈一直以来就很希望大家能够更深度的去认识每一个地方，然后发掘说曾经的风华。那在结束以前呢、啊，我就要先来分享几个听众的留言。对，那很开心，现在又收到听众留言啦、啊。对，第一个是在 Apple Podcast 上面的响当当，呃，留言说好节目，觉得很像在听旅游导览，有种在家旅游的感觉。哦，真的很感谢你哦，响当当，其实他如果我没有认错的话、啊，应该是一个 Podcast 的节目，他们也就是。在聊一些各式各样的呃生活的话题啊，或者是一些人生的议题，大家可以去听一下他们的 podcast 节目。那他说的旅游导览，我不确定你是不是在讲呃跟着声音去旅行的这一个系列啦。那跟着声音去旅行系列算是叙事圈蛮特别的一个规划哦，就是我们实地到现场去收音，然后去让大家去感受这边的一些旅游特色。那另外一个，其实是我最近收到 IG 私讯，那这叫 Chris 的听众。他就是说，他这礼拜意外找 Podcast， 然后发现到我的频道。那他说他很感谢我用叙述经典的方式，让他在工作之余能够投入到旅行场景中，然后有动力继续前进、继续工作。哦、我真的觉得，我觉得很荣幸啊，就是能够因为我的节目让你。在工作的时候多了更多动力，这样。他给我回馈了之后，他有说他其实是开始从第一集开始听嘛，所以就是还很前面。那我希望你不要介意说一开始前面的音质真的不是很好。那到后面其实很多不一定跟旅行有关。对，好，那就是希望大家也能够觉得这节目很棒的话，就多多的帮我分享。最后啊，其实，在下方的资讯栏有一个叫“叙事圈”给你问的问卷连接，你有任何对于节目的心得。或是任何想要提问关于叙事圈、关于旅行、关于媒体或是关于阿燕我本人的相关的问题，都可以发问。那听完今天的分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星的评价，并留下你的心得哦。那你有任何想法或建议，都可以到 FBIG 或下方的问卷跟我说。那有真的觉得这个节目很棒的话，可以到下方资讯栏，在 Mr. Bus 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助，还能获得超值的回馈礼。那今天分享就说到这边，我们下次见。